0: Abend, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die Einladung. Ist das so besser? Ja. Wir haben uns seit einigen Jahren daran gewöhnt, dass unsere über Jahrhunderte erkämpften freiheitlichen Errungenschaften, unsere westlichen Werte und unser Lebensstil, die uns selbstverständlich erschienen, von sehr unterschiedlichen Seiten, von außen und innen unter sehr starken Druck geraten sind. Der Islamismus, der gegen den Westen ideologisch und militärisch wütet, die neoimperiale Politik Wladimir Putins, Erdogans islamistische Präsidialdiktatur, der Krieg in Syrien und, die, und der weltweite Migrationsdruck fordern den Westen und sein Selbstverständnis heftig heraus. Aber auch rechts- und linkspopulistische Parteien und Bewegungen in ganz Europa schüren mit Globalisierungskritik und Fremdenfeindlichkeit Zweifel an den Errungenschaften der westlichen Zivilisation, die bis hinein in die Mitte der Gesellschaft reichen. In Italien siegten gerade rechts und links Populisten und werden sich die Regierung teilen. In Ostmitteleuropa, den Kernländern der Demokratischen Revolution von 1989, greift ein neuer Autoritarismus um sich, die Aushüllung des Rechtsstaats etwa in Polen oder der Ausbau der sogenannten illiberalen Demokratie in Ungarn, wie sie der große Wahlsieger Viktor Orban predigt. Von Donald Trump gar nicht zu reden, der das westliche Freiheitsprojekt täglich weiter demontiert. Einhergeht diese Entwicklung mit einem dramatischen Vertrauensverlust und einer Erosion der alten Volksparteien in ganz Europa zugunsten populistischer Parteien. Der Höhepunkt ihres Erfolgs zu Zeiten der Euro-Schuldenkrise und Flüchtlingskrise schien eigentlich schon überschritten. Doch diese Bewegungen und Parteien gewinnen weiter an Einfluss, wie wir am Erfolg der AfD beobachten können, eine quasi nachholende Entwicklung, denn in den Nachbarländern sind die Rechtspopulisten ja längst in den Parlamenten. Alle Populisten, ob auf der linken oder rechten Seite, hegen ein äußerst starkes Misstrauen gegenüber der parlamentarisch repräsentativen Demokratie. Sie schüren den Wunsch nach unmittelbarer Volksherrschaft und forcieren eine Bewegung, die gegen das sogenannte Establishment revoltiert. Und sie eint ein ausgeprägt antiwestliches Ressentiment. Die Skepsis gegenüber der Globalisierung, durchsetzt von Antikapitalismus, Europaskepsis, Putin-Verehrung und der Wunsch nach starker Führung und einer harten Hand. Zwei Drittel der Italiener wünscht sich dies zum Beispiel. Den Individualismus prangern sie als westlich-dekadente Fehlentwicklung an und feiern stattdessen die Gemeinschaft. Das Heil liegt für sie in kollektiven Identitäten. Das Misstrauen gegenüber der Politik, das sich im Hass auf die Eliten entlädt, ist in ganz Europa und den USA verbreitet. Dies teilen nicht nur die sogenannten abgehängten Globalisierungsvertreter der unteren Mittelschichten, die abgestiegen sind oder ihren Abstieg befürchten. Das Unbehagen gegenüber Wandel und Veränderung, gegenüber dem Verlust des Herkömmlichen und Vertrauten hat sich von den Rändern bis in die Mitte der Gesellschaft ausgebreitet. Bodenständigkeit, Heimatpflege und Identitätsversicherung gegenüber dem unkalkulierbar Neuen und Offenen der Welt. Es ist gewissermaßen ein Aufstand gegen das Moderne und Neue, gegen die grenzenlose, konfliktreiche Unübersichtlichkeit und Unberechenbarkeit der Welt, in dem das Land bzw. die Provinz gegen die Stadt als Sinnbild der fragilen Moderne aufbegehrt. Die Revolte richtet sich gegen das kosmopolitisch-urbane, global vernetzte sogenannte Establishment. Umgekehrt kann man in den europäischen Hauptstädten und amerikanischen Metropolen beobachten, wie die Funktionseliten samt der politischen Klasse immer selbstbezüglicher wurden und teilweise ihre Bodenhaftung eingebüßt haben. Viele ihrer Vertreter verärgern darüber hinaus ihre Wählerschaft mit einem zuweilen hochmütigen Paternalismus, wenn die Ängste der Bevölkerung behandelt werden, als seien die Bürger kleine Kinder oder Patienten. Die klassischen Volksparteien sind in den Nachbarländern reihenweise abgewählt worden und erleben einen dramatischen Bedeutungsverlust. Die immer größer gewordene Kluft zwischen Bevölkerung und politischer Klasse, wie wir sie in ganz Europa sehen, ist äußerst beunruhigend. Der Brexit ist ein anschauliches Lehrbeispiel dafür geworden. Auch die fortschreitende Fragmentierung der Öffentlichkeit im Zuge der digitalen Revolution hat neue Paradoxien geschaffen. Öffnung und Zugang zur großen Welt, die man sich ins Wohnzimmer holt, Zugleich die Abschottung davon in Echokammern, die die konfliktreiche Welt und unliebsame Realitäten in postfaktischer Manier außen vor lassen und polarisieren. Sehnsucht nach Grenzenlosigkeit ist ebenso präsent wie die Angst davor, verbunden mit dem Wunsch nach gesicherten Grenzen und Abschottung. Die Erfahrung des zeitweisen politischen Kontrollverlusts auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise verstärkte diese Angst und befeuerte den Populismus. Doch es sind eben nicht nur populistische Ressentiments, Skepsis gegenüber Einwanderung oder Fremdenfeindlichkeit, die die europäischen Gesellschaften und ihre gewachsenen sozialen Ordnungen erschüttern. Die Finanzkrise Später die Schulden- und Flüchtlingskrise haben Europa schwer zugesetzt. Die Idee der liberalen Demokratie und europäischen Einigung samt der politischen Architektur der EU selbst stehen weiterhin auf dem Prüfstand. Es sind neue und ganz reale Probleme eben nicht nur diffuse Ängste der Bevölkerung, die mit den weltweiten Migrationsbewegungen, den, Sozio den sozioökonomischen Veränderungen im Zuge der digitalen Revolution und ständiger Terrorgefahr heute auf der Agenda stehen. Neue Verwerfungen und soziale Spaltungen, die unsere bisher liberalen und offenen Gesellschaften samt ihrer demokratischen Institutionen und das politische Gefüge im Kern berühren. Die politische Klasse hat auf diese neuen Herausforderungen bisher wenig überzeugende Antworten gefunden. 70 Prozent der Jugendlichen in Europa, wie eine große Studie von Sinus zeigte, misstrauen der Politik. Seit einigen Jahren können wir auch in Deutschland eine Krise des Vertrauens beobachten. Die Bürger misstrauen nicht nur den alten politischen Volksparteien, auch das Parlament hatte erheblich an Ansehen eingebüßt. Nicht anders ging es übrigens der sozialen Marktwirtschaft. Angesichts ständiger Terrorgefahr und im Zuge der Migrationsbewegung Richtung Europa und vor allem nach Deutschland hatte sich auch hier diese Krise verschärft und eine Diskussion über westliche und europäische Werte, über eine Leitkultur provoziert, über die normativen Grundlagen unseres Gesellschaftsmodells über unseren Lebensstil und die Zugehörigkeitskriterien im Integrationsprozess. Erfreulicherweise hatten die Ergebnisse des Freiheitsindex Deutschland, den mein Institut alljährlich erhebt, zu den Schwerpunkten westliche Werte und westlicher Lebensstil in den letzten Jahren gezeigt, dass die Deutschen ein Bewusstsein davon und eine Wertschätzung dessen haben und bereit sind, beides den westlichen Lebensstil und die westlichen Werte zu verteidigen. Besonders die Meinungsfreiheit als hochgeschätztes Gut sahen die Bürger 2015, 2016 unter enorm starken Druck geraten. Die Frage lautete, haben Sie das Gefühl, dass man heute in Deutschland seine politische Meinung frei äußern kann oder ist es besser, vorsichtig zu sein? Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise sank die Kurve zu Ungunsten der freien Meinungsäußerung dramatisch, der niedrigste Wert seit 1990. Und die Einschätzung, man müsse vorsichtig sein in der politischen Meinungsäußerung, stieg seit 1990 von 17 Prozent auf fast 30 Prozent. Angesichts der Flüchtlingskrise und des bedrohlichen Islamismus hatten die Bürger den Eindruck, dass auf Seiten der politischen Klasse und der Leitmedien bestimmte Themen und Problemlagen, die sie schon länger als virulent angesehen hatten, tabuisiert werden. Den Freiheitsindex Deutschland erhebt das Institut mittlerweile seit sieben Jahren. Die Schwerpunktbefragung zum Thema populistische Herausforderungen der Demokratie äh, Ende 2017 liefert uns nun hochinteressante Einblicke in das Verhältnis der Deutschen zu ihrer Demokratie. Migrationskrise, ständige Terrorismusbedrohung und der zeitweise politische Kontrollverlust hatte den Hype für die AfD und andere populistische Verlockungen befördert. Nun sitzt sie im Parlament. Das generelle Vertrauen in die Institutionen der Demokratie ist zwar wieder etwas stabiler geworden, doch herrscht eine ausgeprägte Skepsis gegenüber dem Prinzip der Repräsentation. Das heißt, die repräsentative Demokratie steht unter einem großen Misstrauensdruck. Denn 68 Prozent der Bevölkerung wünschen, dass Politiker den Volkswillen unmittelbar umsetzen. Und nur 27 Prozent sind der Meinung, Politiker sollen in ihren Entscheidungen nicht automatisch den Mehrheitswillen des Volkes sondern dem eigenen Gewissen folgen. Beunruhigend ist auch die in den letzten Jahren deutliche Zunahme der Verächtlichmachung der Politik. Immerhin 39 Prozent sagen, Politiker haben keine Ahnung, das könnte ich besser machen. Bei der AfD glauben dies sogar 64 Prozent. Dieses Misstrauen setzt sich fort in den Zweifeln an der Bereitschaft der Politiker, den Wählern zu dienen und die Interessen der Bevölkerung zu vertreten. 43 Prozent unterstellen, Politiker verfolgten ganz andere Interessen, zum Beispiel die eigenen Partei-, Wirtschafts- oder Lobbygruppeninteressen. Das heißt, das Misstrauen in die Akteure der politischen Klasse ist sehr groß geworden. Das setzt sich im Argwohn gegenüber den Abgeordneten weiter fort. Nur 25 Prozent der Bürger glauben, Abgeordnete wüssten über die Sorgen der Bevölkerung und das, was sie bewegt, Bescheid. Den Spitzenkräften der Wirtschaft wird übrigens noch weniger Vertrauen entgegengebracht. Nur 11 Prozent vertrauen ihnen. Journalisten vertrauen immerhin 33 Prozent. Skepsis und mangelndes Vertrauen in die Elite, in Leistungs- und Funktionsträger aus Politik, Wirtschaft und Medien sind also nicht nur an den rechten und linken Rändern der Gesellschaft zu beobachten, sondern reichen weit hinein in die bürgerliche Mitte. Auf die wesentlichen Probleme, die die Bürger umtreiben, etwa im Feld der Migration, der Integration, der Bildung und inneren Sicherheit, hatten die beiden noch Volksparteien in der bisherigen Großen Koalition keine überzeugenden Antworten geliefert. Die Abstrafung durch die Wähler in der Bundestagswahl 2017, 2017 erfolgte nun allerdeutlichst. Seit 1949 hatten beide Parteien kein solch schlechtes Wahlergebnis. 1994 kamen CDU, CSU und SPD zusammen auf 78%. Prozent. In der letzten Bundestagswahl schafften sie es gerade noch auf rund 53 Prozent, ein dramatischer Bedeutungsverlust. Zur Folge hat er, dass bisher übliche Koalitionsoptionen mit den kleinen Parteien zurzeit nicht mehr auf der Agenda stehen. Diese Entwicklung hat allerdings nicht nur mit schlechter Politik und internen Krisen der beiden Parteien zu tun, denn das Phänomen ist europaweit. Die Gründe liegen tiefer. In soziokulturellen Verwerfungen alter, gewachsener Strukturen nämlich. Die Herausbildung der klassischen Volksparteien war früher viel stärker gebunden an die soziale Klasse, die Aristokraten, Bürger, Bauern, Arbeiter, die sich entsprechend ihrer Weltanschauung und Religion an einer Partei ihrer Wahl orientierten. So entstand auch in Deutschland die klassische. Parteienfamilie, Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale. Die Grünen kamen später hinzu. Neben der Besetzung des ökologischen Themas haben sie Schnittmengen mit der Linken und den Liberalen. Die ursprüngliche Verbindung von sozialer Zugehörigkeit und politischer Orientierung hat inzwischen ökonomisch wie kulturell wesentlich an Bedeutung verloren. Die Arbeiterklasse ist nahezu verschwunden, was eine Verzwergung der Sozialdemokratie zur Folge hat. Und das Bürgertum, alte und neue Mittelklasse, reicht inzwischen vom Bildungsbürger, dem aufstiegswilligen Angestellten, bis hin zum Manager. Die gesellschaftliche Mitte ist also immer breiter geworden. Und die Parteien buhlen im Wettbewerb um diese Wählerklientel. Alle wollen das Zentrum der politischen Mitte repräsentieren. Das hat natürlich zur Folge, dass die Profile der Parteien weltanschaulich immer indifferenter werden und sich angleichen. In den parteiinternen Debatten auf der Suche nach Orientierung ist immer wieder vom Verlust des je eigenen oder ehemaligen Markenkerns die Rede. Der Parteienforscher Franz Walter spricht deshalb von einer normativen Ausblutung der Volksparteien. Auch Norbert Röttgen warf seiner CDU eine geistige Entleerung vor. Mit dem Abschied von Kernüberzeugungen ist diese Destabilisierung eingeleitet worden. Die Überzeugungskraft der Parteien nach innen wie nach außen schwindet also zusehends. Orientierungslosigkeit und mangelnde Zukunftsprojekte sorgen dafür, dass die Mitglieder eher demotiviert sind und kein Engagement mehr entwickeln. Wenn alle um die Mitte buhlen und sich dort versammeln, gibt es keinen Wettbewerb der Ideen mehr. Die Profile und Konturen werden immer blasser, die Parteien erscheinen kraftlos. Warum sollten sie dann noch für die Wähler interessant und attraktiv sein? Wenn zudem Volksparteien relevante gesellschaftliche Stimmungen und Konflikte nicht mehr wahrnehmen können oder wollen, sie ignorieren oder tabuisieren, brauchen sie sich über ihren Bedeutungsverlust und die Radikalisierung der politischen Ränder nicht zu wundern. Wenn sie obendrein die Alternativlosigkeit politischer Wege predigen öffentliche Debatten darüber zum Schweigen bringen wollen und nicht den Mut haben, eigene Fehler und Irrtümer einzugestehen, befeuern sie geradezu die Politikverachtung und das Misstrauen in die politischen Akteure. Die westlichen Industriegesellschaften haben sich über Jahrzehnte in Dienstleistungsgesellschaften verwandelt. Das hat insbesondere für die Sozialdemokratie gravierende Folgen gezeitigt. Sie hat sich von der Arbeiterpartei weg, von ihrem ursprünglichen Klientel und Milieu, eher in eine Partei des öffentlichen Dienstes und der Staatsdiener gewandelt. Ein Teil der Mitgliedschaft, gerade viele Junge, wollen wieder an die alte linke ideologische Tradition anknüpfen. Der andere Teil will weiter den Weg in die Mitte beschreiten und vor allem an der Macht beteiligt sein. Ob sich diese Partei nach der dramatischen Vertrauens- und Führungskrise in der Regierung der Großen Koalition wieder stabilisieren wird, ist ungewiss. Der Strategiekonflikt ist nach wie vor ungelöst. Die CDU unter der Führung Angela Merkels hingegen ist sozialdemokratischer und grüner geworden und hat sich immer stärker von ihrem konservativen Markenkern entfernt. Die schwelenden politisch-ideologischen Konflikte bemüht sich, die Parteivorsitzende unter dem Deckel zu halten. Es gab immer noch keine lang angekündigte Aufarbeitung des Wahldebakels, wie Sie sicher alle wissen. Dennoch hat sich eine sogenannte Werteunion unter den Mitgliedern zusammengefunden, die ein konservatives Manifest formuliert hat mit dem Ziel, die AfD langfristig überflüssig zu machen. Der Streit also darüber, ob es klug ist, die rechte Flanke zu schließen, das heißt eine politische Kraft rechts von der CDU möglichst zu integrieren oder sie in Gestalt der AfD einfach gewähren zu lassen, hält weiter an. Ein Teil möchte die AfD weder zurückgewinnen, ein Teil möchte weiterhin vornehmlich die moderne Mitte besetzen. Die innere Zerrissenheit spiegelt sich natürlich auch in der Großen Koalition wider. Programmlosigkeit, Entpolitisierung und vor allem keine wirklichen großen Reformprojekte. Probleme werden seit den letzten GroKos ausgesessen, ein regelrechter Reformstau ist entstanden, dafür wird sich Geld verteilt. Die GroKo scheint vor allem mit sich selbst beschäftigt zu sein. Stolze 21 Arbeitskreise und Kommissionen sollen laut Koalitionsvertrag bespielt werden. Die, die Klausurtagung jüngst in Meseberg vermittelte doch eher den Eindruck von Gruppendynamik und nicht gerade von Aufbruch. Mit der neuen Regierung hat die Koalition auch gleich ihre Beamtenschar um 200 gut dotierte Posten erweitert. Aber auf kluge Antworten und Taten, die beherzt die immensen Probleme und Herausforderungen der Migration, Einwanderung, der demografischen Lage der Digitalisierung und Bildung angehen, angehen, warten wir immer noch. Unsere föderale Struktur und Wahlorganisation führt darüber hinaus zur Situation eines permanenten Wahlkampfs, in dem sich die Politiker an kurzfristigen Stimmungslagen der Bevölkerung orientieren und ihre Agendasetzung sich nach Meinungsumfragen richten, die ständig die eigenen Wahlchancen und Beliebtheitswerte ihrer Kandidaten widerspiegeln. Aber auch die innere Ordnung der Parteien, die politischen Aufstiegsmechanismen und Hierarchien sind eigentlich nicht mehr zeitgemäß und innovativ. Sie entsprechen nicht mehr wirklich dem Reifegrad der Gesellschaft und ihrer Bürger. Was sich in der Wirtschaft allmählich unter dem Stichwort flache Hierarchien oder disruptive thinking herumspricht und durchsetzt, gewissermaßen Demokratisierungsprozesse zur Steigerung der Effektivität, scheint in den alten Volksparteien noch nicht so recht angekommen zu sein. Ja-Sager und Kofferträger, die sich in einer regelrechten Ochsentour hochdienen, sind nicht unbedingt Köpfe, die mit eigenwilligen Ideen brillieren und neue Wege wagen. Wenn Bukelei, Ellbogenmentalität und zähe Seilschaften die Hauptkriterien für den internen Aufstieg sind, braucht man sich über Ideenlosigkeit, mangelnde Innovationskraft und Mittelmäßigkeit des politischen Personals und seiner Parteien nicht unbedingt zu wundern. Und unkonventionelle Quereinsteiger ohne Stahlgeruch werden, so sie überhaupt eine Chance haben, eher als Störenfriede angesehen. Denn wenn Opportunismus und Konformismus gefragt sind, ist eine interessante Erneuerung kaum in Sicht. Könnten wir uns zum Beispiel vorstellen, einen Minister in der Regierung zu haben, zu dessen Qualifikationen es zählt, Emile Sola ins Deutsche zu übersetzen? In Frankreich funktioniert es. Im Nachbarland ist erstaunlicherweise ein intellektueller Staatspräsident geworden, eine ganz große Ausnahme in der politischen Landschaft. Der anfangs als größenwahnsinniger Spinner, junger Spinner belächelte Emmanuel Macron kann inzwischen mit einer satten Mehrheit seiner neuen Partei La République en Marche regieren und reformieren. Die alten Volksparteien sind abgewählt worden. Auch wenn die französische Gesellschaft gespalten ist und rechte und linke politische Ränder dazugewonnen haben, will ein großer Teil der französischen Bürger aus der gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Erstarrung in eine bessere Zukunft aufbrechen. Macron, gewappnet mit Machiavelli, Hegel und Paul Ricoeur aus seinem Studium, war jahrelang im Beirat der angesehenen Zeitschrift Esprit, auf demokratietheoretischen Faden unterwegs. Was ihn nicht davon abhielt, Banker zu sein und später Wirtschaftsminister bei den Sozialisten. Auch seine stolz präsentierte Ehe mit einer 25 Jahre älteren premiere damm und sein unkonventionelles Familienleben spricht für seinen Wagemut. Auch wenn man seine Vorschläge äh, zu den Reformen ähm, innerhalb Europas, seiner Idee eines europäischen Wirtschaftsministers durchaus mit sehr kritischen Augen betrachten kann. Sein Premierminister hat kurz vor seiner Amtsübernahme ein Buch über die große Bedeutung des Lesens für die Bildung, Kultur und Emanzipation der Bürger veröffentlicht. Aus unseren Ministerkreisen kennt man wenig Buchautoren. Einer, der Minister, hat Schiller übersetzt und ein anderer ist großer Musikfreund. Also bereichernd für eine Politik der neuen Wege und Erweiterung der politischen Perspektiven. Sein gesamtes Kabinett spiegelt eine Vielfalt eigenwilliger politischer Persönlichkeiten und die Aufkündigung alter politischer Lager wider. Ein Experiment natürlich mit offenem Aus Ausgang, aber ein kluger Schritt gegen Politikverdrossenheit. Experimentierfreudig sind die Deutschen, wie wir wissen, nun nicht gerade. Obwohl auch hierzulande die Volksparteien in Erosion geraten sind und vom Wähler abgestraft werden, ist der Werdegang eines Politikers und die Ochsentour in der jeweiligen Partei recht konventionell geblieben. Quereinsteiger findet man selten und Intellektuelle so gut wie gar nicht. Parteien wollen in der Regel das Bild von Geschlossenheit, von Einigkeit, von Stabilität und Kontinuität vermitteln. Also das Gegenteil von Dissens, von Konflikt, von Skepsis und der Infragestellung alter Gewissheiten. Obwohl all dies gerade der Antrieb für Fortschritt, für neue Ideen und Wege ist, für Innovation, gibt es in diesem merkwürdig antiintellektuellen Effekt in der politischen Klasse sehr ausgeprägt. Die Angst ist dort erstaunlich groß, dass eigensinnige Querköpfe und Avantgardisten, so sie in den steinigen Weg in die Politik überhaupt gewagt haben, aus der Reihe tanzen könnten und Partei- und Fraktionsdisziplin womöglich untergraben könnten. Oder als Störenfriede politische Prozesse verlangsamen, womöglich zu komplex auf komplexe Herausforderungen reagieren würden. Umgekehrt gibt es natürlich auch Geht es auch vielen Intellektuellen so, dass sie eine gewisse Berührungsangst mit der Politik haben? Einmischung in den profanen Betrieb der Realpolitik oder lieber doch den neutralen Beobachterstatus der Herren Wissenschaft behalten, fragen sie sich. Sie wollen sich in der Regel nicht vor einen parteipolitischen Karren spannen lassen oder als Hofnarren fungieren. Dennoch, wir brauchen in der Politik neue eigensinnige Köpfe, die Mut haben weil wir auf nationaler, europäischer und globaler Ebene mit Herausforderungen konfrontiert sind, die jetzt Weitblick und tatsächlich neue Ideen verlangen, anstatt des herkömmlichen Muddle Through. Der Krise der repräsentativen Demokratie ist darüber hinaus nur mit einer Stärkung ihrer Institutionen zu begegnen. An aller vorderster Stelle die Durchsetzung des Rechtsstaats, und eine Aufwertung des Parlaments. Es muss wieder ein tatsächliches Forum der politisch-argumentativen Auseinandersetzung und Selbstverständigung werden, um der Gefahr zu begegnen, dass Politik in Fachausschüssen und großkoalitionären Mauscheleien unsichtbar wird. Nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche wurde ganz kurz einmal über die Idee einer Minderheitsregierung, die mit wechselnden Mehrheiten sachgerechte Politik entwickeln könnte, debattiert. Untersuchungen im internationalen Vergleich haben übrigens gezeigt, dass Minderheitsregierungen wesentlich innovativer sind und das Parlament stärken. Eine solche Regierung müsste mit sachlichen Argumenten überzeugen und um jede Stimme werben. Umgekehrt müssten Parteien und Abgeordnete ihre Position öffentlich vor dem Wahlvolk begründen. Eine charmante Idee, die der Lebendigkeit der Demokratie sicherlich zuträglich gewesen wäre, aber an der deutschen Unlust zum Experiment natürlich scheitern musste. Wie erfolgreich sich in Zukunft FDP und AfD als neue Oppositionsparteien im Parlament profilieren, werden wir sehen. Es ist zu hoffen, dass nicht nur die wöchentlichen Talkshows, sondern das Parlament wieder die große Bühne des produktiven politischen Streits ohne Tabuisierungen und Denkverbote wird. Es geht jetzt zuvorderst um die Rückgewinnung von Vertrauen in die Politik, das über die Jahre verloren gegangen ist in die politischen Institutionen und Prozedere aber vor allem um die Rückgewinnung der Glaubwürdigkeit politischer Akteure, die nicht nur Macht und Amt um jeden Preis anstreben, sondern fähig und mutig sind, Probleme innovativ anzugehen. Kompetenz, neugierige Klarsicht, Wahrhaftigkeit und Verlässlichkeit, das wären Tugenden, die man sich bei Berufspolitikern wünscht. Das von Politikern als Antwort auf die Politikverdrossenheit gern vorgebrachte Versprechen von mehr Partizipation, mehr Bürgerbeteiligung und der Ausweitung plebiszitärer Instrumente löst diese Glaubwürdigkeitskrise keineswegs. Es wäre eine schlichte Dele Delegierung der eigenen Verantwortung oder gar ein Sichdrücken vor Verantwortung. Außerdem verdeckt es nur Interessenskonflikte. Eine transparentere Entscheidungsfindung, die die Bürger nachvollziehen können, ist in jedem Fall sinnvoll. Doch die politischen Profis sollten ihren Job machen, ihn gut machen und ihre Politik als gewählte Repräsentanten vor den Bürgern verantworten. Je komplizierter die Welt, desto konfliktreicher ist sie und beschert uns immer häufiger Interessens- und Wertekollisionen, etwa zwischen Freiheit und Sicherheit oder Freiheit und Gleichheit. Sie wird uns auch nicht von neuen Angriffen und Gefährdungen unseres freiheitlichen Lebensstils verschonen. Doch wo markieren wir die Grenzen der offenen Gesellschaft? Wie belastbar ist unser Gemeinwesen und unser Sozialstaat im Licht der weltweiten Migration? Freiheitliche Institutionen brauchen Grenzen. Kann der Staat Heimat schaffen? oder ist dies nicht eher Angelegenheit der Zivilgesellschaft und der Bürger selbst? Konflikte sind notwendige Faktoren in allen Prozessen gesellschaftlichen Wandels und Fortschritts. Umso wichtiger ist eine fortgesetzte politische und gesellschaftliche Selbstverständigung der Gesellschaft, durchaus auch in sehr munterem Streit, darüber, was uns zusammenhält, was nicht verhandelbar ist, und wie wir den neuen Herausforderungen begegnen können. Politische Parteien mit Profil, die keine Zwerge sind und darin mutige, eigenwillige Persönlichkeiten, sind dafür unerlässlich. Und dies im Gehäuse einer wehrhaften Demokratie, die die Freiheit ihrer Bürger gegenüber den Feinden der Freiheit schützt. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Professor Ackermann, für dieses äh, klare Plädoyer für eine parlamentarisch gestärkte Demokratie mit äh, kräftigen, lebendigen, innovativen Parteien, die einladen zu mitmachen. Ähm, ich lade Sie jetzt ein, bevor die Teller und das Abendessen äh, gereicht werden, äh, zu einem ersten kurzen.